0: Vous écoutez Radio Campus Paris 24h sur 24
1: en DAB ⁇ et sur radiocampusparis.org Il est 20h à l'écoute du 93.9fm, toute l'équipe du lobby est au rendez-vous. On est plus chaud que les hétéros. Let's go Margot.
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et
1: au-delà.
3: Bonsoir sont... Paris Salut yeah.
4: Alors bienvenue assez, assez la société qui ne...
7: le lobby mmh. sur Radio Campus Paris.
1: Et en ce 28 mars, bah alors, et en ce 28 mars, nous fêtons l'anniversaire de Lady Gaga. Et en même temps, c'est la journée mondiale du Big Bang. De là à comparer Lady Gaga, euh, de là à dire que Lady Gaga est la grande horlogère de l'univers, il n'y a qu'un pas. Voilà, mes invités m'ont complètement perdu. Euh, le franchirons-nous d'ici 21h ce pas Seul l'avenir nous le dira. Et c'est sur cette intro bien peu inspirée que je vous dis bonsoir à tous. Bienvenue dans le lobby, le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer. Et salut à toi Victor. Salut cool. Encore du monde, ce soir on l'a entendu dans notre ping Block radiophonique mais je crois discerner plusieurs de nos chroniques heureuses dans cette foule.
8: Oui, tout à fait. Nous aurons ce soir Olga, Xavier et Zoé parmi nous. Bonsoir à tous les trois. Olga nous suit à distance, mais Xavier et Zoé sont bien là. Comment allez-vous
5: euh, Moi, ça va très bien. Et toi, Victor
1: Ça va très bien aussi. Et toi, Xavier <rire>
8: Moi, je
2: suis remonté à mignon. Ping Block. <rire> oh.
1: <rire> dans un instant, ce sera le journal de la Queerness. Quel est le programme, Victor
8: alors on pensait que le pire était passé pour les états unis avec la fin de l'ère Trump, mais malgré le retour au pouvoir des démocrates, la transphobie, la transphobie pardon, est partout outre-Atlantique. Des centaines de projets de loi transphobes sont déposés chaque mois et des milices d'extrême droite menacent physiquement des drag queens. Que comprendre de ce backlash et doit-on craindre la même situation en France On en parle avec Anaïs Perrin-Prével. Dans mon édito, je vous parlerai entre autres des 10 ans du mariage pour tous. Et puis vers 20h15,
2: ce sera les disques du lobby avec
8: XP. Quel est le programme
2: Et ben Ce soir, nous avons la chance de recevoir Gontier en live.
1: Gontier dans le lobby, ce sera tout à l'heure sur Radio Campus Paris. A tout à l'heure Xavier. A tout à l'heure. Et au programme
8: aussi, on fêtera un anniversaire, celui du ciné-club Le 7 Septième Genre qui depuis dix ans diffuse des films du patrimoine queer. Pour l'occasion, sa fondatrice Anne Delabre a préparé tout un tas de festivités qu'elle viendra nous présenter en fin d'émission. Et
1: pour compléter ce beau programme, deux invités sont avec nous en studio. Si vous avez un peu mis le nez en manif ces derniers mois, vous n'avez pas pu les rater. Leurs drapeaux sont des couvertures de survie, leurs pancartes sont des mêmes très très gays. Ils veulent mettre des paillettes dans nos retraites et des espaces inclusifs dans nos manifs. Dans le lobby, on accueille Tariq et Liam du collectif Les Invertis. Bonsoir à vous deux.
6: Bonjour les transpédégouines. <rire>
1: Bonsoir.
7: Le lobby. Radio
3: Campus Paris.
1: Et merci d'avoir accepté l'invitation du lobby de Radio Campus Paris, bienvenue parmi nous. Euh, ce 28 mars, c'était donc une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, j'en conclue que vous revenez tout juste de manifestation.
6: Exactement, comme vous pouvez euh, probablement l'entendre Non, à ma vous fois. avez <rire> vraiment bonne mime. Vous bah.
1: pouvez le sentir aussi. Alors c'est bien pratique d'ailleurs puisque le studio de, de Radio Campus Paris sont à peu de choses près sur l'itinéraire de la manifestation. Euh, les invertis, si on vous cherche dans les cortèges, c'est facile, hein, il suffit de retrouver ces immenses couvertures de survie que vous agitez comme des drapeaux et derrière lesquelles on retrouve donc le ping-block réservé aux personnes queer. Euh, moi je m'y étais rendu au début de la mobilisation l'ambiance y était euh, plutôt euh, joyeuse, on va en reparler. Qu'en était-il euh, aujourd'hui alors que le conflit social a pris une autre euh, tournure plus radicale avec le passage en force de la loi
6: Eh ben, bah, écoutez, euh, je crois qu'on euh, ne change pas une équipe qui gagne et que c'était toujours aussi joyeux. Aujourd'hui on avait les sœurs malsaines qui mixaient euh, sur euh, un camion et plein de collectifs donc euh, on est plus déter que jamais et <rire> on sera là euh, joyeuse et heureuse jusqu'à la victoire. Xavier, tu,
1: tu as retrouvé nos invités un petit peu plus tôt dans la journée, dans le cortège, tu, tu confirmes cette ambiance festive
2: bah, Je confirme, bah, au-delà euh, d'être une personne queer et d'avoir envie de participer à ce ping Block et de supporter les invertis, euh, c'est vraiment en fait l'endroit le, où il y a la meilleure ambiance, quoi, tout simplement. Il <rire> n'y a pas de mystère.
1: Euh, on va reparler tout à l'heure de la genèse des invertis, mais d'abord, comment est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes arrivé au militantisme Liam, peut-être pour commencer au milieu de temps, tout court ou... Tout court. Ah oui, ou quand même. <rire> C'est pas comme si c'était il y a 30 ans non plus. Hein <rire> non, mais moi, je suis arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé avec Nuit Debout parce que je suis arrivé au bon moment.
3: Mm -hmm.
1: Et puis après, j'ai continué j'ai un peu évolué. Je suis passé par les milieux écolo et maintenant, je suis arrivé chez... Chez les invertis
6: Et, et moi c'est affolant Mais c'était sur la réforme des retraites De Fillon en 2010 J'étais alors lycéen Et on avait bloqué notre lycée à l'époque Et je vois qu'il faut continuer Parce qu'on est encore là pour les retraites Et d'ailleurs c'est le moyen de dire Que là si on ne gagne pas tout de suite ben Il va falloir continuer Parce qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter Au début de la réforme Ils ne savaient pas bien si ce serait 64 ou 65 ans On sait pertinemment que là Si les 64 passent. La prochaine fois, so sera 65 et ensuite 67. Donc, c'est pour ça. Autant y aller maintenant, ça nous évitera des manifs euh, dans 3 ans, <rire> 10 ans.
1: On, on prend ce, ce conseil. Merci beaucoup. Tariq et Liam sont nos invités, tous les deux donc membres du collectif Les Invertis. Un collectif que vous qualifieriez comment d'ailleurs politiquement euh, on, on
6: a l'habitude de dire transpédéguine et marxiste. Mm -hmm. euh, mais voilà, le, le, la question, c'est surtout de refaire le lien entre la lutte des classes, entre les luttes sociales et les luttes LGBT. Ouais, on va en reparler euh, dans un petit quart d'heure, car à 20h... Oh, j'ai pas l'heure. 20 h euh, 6
1: on ouvre les pages du journal de la queerness.
7: Le lobby...
3: Radio Campus Paris. Et
1: on démarre comme chaque mois avec l'édito de Victor. Victor, c'est à toi.
8: Alors moi, je suis arrivé à Paris à l'hiver 2013. Donc un peu avant, nuit debout. Il y a donc exactement dix ans. À l'époque, je vivais dans une coloc avec des élèves avocats. L'appartement était plein à craquer de meubles en bois massif des années 50. Ma chambre, c'est-à-dire le salon coupé par un rideau, donnait sur la cuisine où mes colocs fumaient au petit-déj la porte ouverte. Sur les six mois que j'y ai passé, j'ai notamment eu la gale et perdu un amant tombé d'un échafaudage. Pourtant, ce dont je me souviens le plus, ce sont les drapeaux. L'appartement était situé à Charles-Michel. Et je parle ici de la station de métro et pas du président du Conseil européen qui pense que partager le pouvoir avec Ursula von der Leyen va rétrécir sa kékatie. Charles-Michel, donc, c'est dans le 15e arrondissement. Pour moi, le 15e, c'était là que vivait le seul ami gauchiste de mes parents, prof d'anglais à Nanterre, donc je ne me suis pas méfié. Ah là là. En fait, le 15e, c'était de là que partaient souvent les mal nommés manifs pour tous. Et dans cet arrondissement très peuplé et embourgeoisé, à la croisée des si riches et puissants 7e et 16e, l'idéologie LMPT infusait très bien. Sur tous les immeubles, presque à chaque étage, flottait un drapeau rose ou bleu. Ces drapeaux, je les ai détestés. Je les ai testés plus que la gale qui m'a empêché de dormir de moi et que le tabac qui me réveillait avec la nausée tous les matins. Pourtant, en dehors de ça, j'aimais toute Paris. J'aimais le bruit des rues et le calme des squares, j'aimais l'incroyable anonymat mêlé à la présence repère de mes amis, j'aimais l'immensité de cette ville dont je ne parcourrais jamais toutes les rues. Il faut dire que Paris a tout fait pour me plaire et me garder. Dès mon arrivée, Paris a fait neiger le ciel pendant un mois, si bien que j'ai cru sincèrement que ça arrivait tous les ans et que je vivais dans une comédie romantique new-yorkaise, alors qu'en vrai, on sait qu'on est plus proche du climat de Londres. Paris m'a emmené au tango, où j'ai enfin roulé des pelles hors d'un appartement et à des garçons qui ne faisaient pas les mêmes études que moi. Paris m'a trouvé des bars à Belleville, où la pinte était à 3 euros et quelques. Et oui, cette phrase me fait sentir très, très vieux. J'ai l'impression d'avoir parlé en ancien franc. Mais surtout, Paris m'a apporté le drama. L'amant DJ qui ne veut pas s'engager mais s'attache quand même. L'amant norvalien qui sort d'une relation et te plante comme une mère dans un café de la rive gauche. L'amant Stewart de 35 ans qui ne te rappellera jamais. L'amant comédien célibataire mais dont le mec est en fait en Erasmus à Montréal. Et bien sûr les échafaudages. Paris a tellement voulu me faire croire que tout était possible, que quelques mois après mon arrivée, Bartoli remportait Wimbledon, le premier jour de beau temps de l'année, et alors que je sortais énamouré du lit d'un garçon dont je ne savais pas encore qu'il allait faire de la chapelure avec mon petit Je me baladais des heures à l'époque, à moitié à l'instinct et à moitié guidé de mon Paris pratique. Et malgré toutes ces joies, la lente éclosion aux fenêtres des banderoles était souvent ce qui m'indiquait que j'étais en approche de chez moi. Dix ans plus tard, on est passé par les attentats, la loi travail, l'incendie de Notre-Dame, la loi sécurité globale, les premiers mai sous lacrimaux, les auto-attestations pour sortir de chez soi. Je fais partie de celles qui ont cru que la mort de Rémi Fraisse rebattrait les cartes d'un maintien de l'ordre devenu erratique, que celle de Clément Méric focaliserait l'attention sur la menace des fascistes. J'ai sincèrement cru à Nuit Debout jusqu'au moins le 73 mars 2016. <rire> Mais sur ces aspects-là, pas grand-chose n'a changé. En revanche, depuis, j'ai aussi été refusé du tango pour excès d'hétérosexualité. J'ai mis le mariage pour tous en pratique. J'ai oublié l'existence de la pinte à 3 euros. Et surtout, Paris a fait de moi un Parisien qui dit la province et s'étonne que les boulangeries soient fermées le dimanche après-midi. Mais concernant LMPT, j'aimerais dire que j'ai la haine de leur changement de nom en syndicat de la famille. Je sais qu'il faudrait se dire qu'il ne faut jamais baisser la garde, que tous les acquis peuvent se perdre en un claquement de doigts. Mais je ne peux pas m'empêcher de les regarder avec mépris, de préserver mon énergie et de me dire que si quelque chose a changé en 10 ans, c'est aussi que nos familles sont devenues légitimes et qu'en fin de compte, sur ce sujet-là, nos ennemis, pour une fois,
1: ont perdu. Merci beaucoup, Victor, pour cet édito. Ça se réécoute à tout moment sur RadioCampusParis.org et sur les applications de podcast 20h11. Et on passe à l'actualité avec un polémiste qui appelle à l'éradication du transgenrisme, des drag queens ciblées par des milices masculinistes et des lois anti-trans par centaines. Voilà, en gros, le climat aux états unis L'offensive réactionnaire contre les personnes trans n'est pas nouvelle, mais elle prend une tournure particulièrement inquiétante ces derniers temps. Zoom donc ce soir sur le pays de l'oncle Sam et sur ses forces conservatrices dont les idées commencent à infuser jusqu'à chez nous. Bonsoir, Anaïs Perrin-Prével. Vous êtes donc coprésidente de l'association Out l'association féministe d'autosupport pour les personnes trans. Alors en 2023, près de 500 lois anti-trans ont été déposées dans 47 des 50 États américains. On a déjà largement dépassé les chiffres des années passées. 26 lois ont déjà été adoptées selon l'association Trans Legislation Tracker. Pourquoi, selon vous, cette augmentation si soudaine
4: En gros, c'est.
2: La libération
4: qui a été faite de la parole réactionnaire que l'on a pu voir au, à la Cour suprême avec des arrêts sur euh, l'IVG qui s'est dit que bah, finalement tout est possible. Et d'ailleurs, les lois euh, se sont multipliées à partir du moment où euh, cet arrêt, euh, cette décision est sortie. Et en fait, tout le monde s'engouffre dedans. Et c'est vrai que euh, souvent, la transidentité est considérée comme, entre guillemets, le maillon faible. C'est-à-dire l'endroit sur lequel on peut attaquer des droits qui ne semblent plus attaquables sur les questions LGBTQIA+. Je pense en particulier aux droits des personnes gays qui, pour le coup, aujourd'hui, sont plutôt rentrés dans les mœurs, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Mais on sent bien que l'opinion publique serait sans doute plus remontée contre cela si on les attaquait directement. Donc c'est une façon d'attaquer indirectement ces droits-là et de façon plus large, les droits des femmes, étant donné qu'on est sur ces enjeux de genre, donc on a bien strictement la même chose, on attaque le droit des femmes quand on attaque les personnes trans en considérant que c'est la partie faible.
1: Oui, et ce qui est assez étonnant, c'est que cette violente attaque contre la transidentité notamment, mais comme vous l'avez dit, contre les droits des femmes finalement, puisque c'est ça la, la matrice un petit peu, se fait sous la présidence d'un président démocrate, Joe Biden, euh, beaucoup plus encore que sous Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un paradoxe et comment est-ce que vous l'expliqueriez
4: toujours faire attention à transposer des situations comme on les a en France euh, aux situations qu'il peut y avoir dans d'autres pays les institutions sont les mêmes, les ne sont pas les mêmes les contre-pouvoirs ne sont pas les mêmes l'organisation des pouvoirs et l'organisation des états en particulier n'est pas la même on a une vision sans doute très franco-française on transpose le président qui, de notre côté, président de la République, concentre énormément de pouvoir comme étant le même type de pouvoir qui peut se faire au niveau du président des États-Unis. Comme son nom l'indique, c'est le président des États-Unis. Mais du coup, il y a autant d'États qui peuvent localement imposer leurs lois. Et on sait qu'on a de façon très globale, aux États-Unis, c'est assez flagrant, mais encore une fois, en France et dans beaucoup de pays d'Europe, on retrouve exactement de la même façon dans dans quasiment tous les pays occidentaux, une grosse vague réactionnaire qui bloque finalement toutes les avancées qui peuvent, qui pourraient être faites de protection, protection des droits des femmes, de protection des droits des personnes LGBTQIA+, et de simplement de pouvoir accompagner positivement les personnes qui en ont besoin sans être obligées d'interdire comme le veulent ces mouvements-là. Et d'ailleurs, ces mouvements-là retournent complètement la science. Il y a l'université de Yale qui a travaillé de façon très intéressante sur le décryptage de tous les mouvements anti qu'il peut y avoir dans les différents États américains et de la façon dont ces États-là détournent la science, c'est-à-dire utilisent des études, changent les résultats de ces études et se basent sur les résultats faussés de ces études pour essayer de se donner une sorte de vernis scientifique sur leurs interventions. Et Ce qui est assez étonnant, c'est que cette interprétation finalement qui trompe la science, arrive en France et est entendue et relayée par des personnes qui se prétendent scientifiques. On a eu droit à l'Académie nationale de médecine, pour ne citer qu'elle, qui a fait euh, un communiqué pour la non prise en charge des personnes trans, enfin, officiellement pour laisser du temps pour que les, avant de prendre en charge les mineurs trans, qui va pourtant à l'encontre de tout qui va à l'encontre de l'OMS, qui va à l'encontre de la science, qui va même à l'encontre du droit, étant donné que les thérapies de conversion sont interdites en France depuis janvier 2022. Donc, on a réellement ce mouvement, qui est un mouvement de fond, et qui est un mouvement qui continue bien au-delà, et qui, je l'espère, un jour s'arrêtera. Mais il est essentiel de se rendre compte qu'on n'a aucun acquis aujourd'hui. Et même la, mise en pla la, la place d'un président démocrate, aussi progressiste soit-il, ne peut pas bloquer les choses aux États-Unis. Il en sera sans doute de même en France. Pour
1: essayer de finir sur une note un petit peu positive, vous parliez justement de la spécificité du système politique américain. En novembre 2022, un nombre record de candidats trans et non binaires se sont présentés aux élections de mi-mandat, les fameuses midterms, et ont été élus. Est-ce que c'est un signe d'espoir selon vous
4: Si on parle de transidentité, c'est parce qu'on est de plus en plus visible et parce qu'on commence à accepter le fait que les personnes trans sont dans la société et peuvent avoir un rôle à jouer aussi dans la société. Quand on parle de force réactionnaire, on est en plein dedans. Hein. <rire> on est en plein dedans. Euh, mais c'est effectivement ce backlash-là qui arrive, mais parce que bah c'est une sorte de champ du signe des personnes qui disent « mince, on n'avait pas attaqué là jusqu'alors, les gens sont en train de sortir, et bah, ces gens qui sont en train de sortir, on va commencer à les attaquer. » Donc Sauf finalement, ces
1: attaques très violentes, elles seraient peut-être le signe qu'on euh, est en train de gagner, si je, si, si je résume les choses un peu vite, et si, si on essaie d'être optimiste
3: ben, je,
4: on peut gagner sur le long terme, en tout cas on est en train de gagner mine de rien une certaine bataille des idées, même s'il y a énormément d'attaques qui sont par ailleurs et qui portent malheureusement euh, leurs fruits. Mais euh, il faut qu'on sache résister et qu'on continue à conserver cet avantage que l'on a sur le fond jusqu'à présent.
1: Merci beaucoup Anaïs Perrin-Prével, je rappelle que vous êtes co-présidente de l'association Trans, association féministe d'autosupport pour les personnes trans. 20h17, les disques du lobby, c'est avec toi, Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Paula. Les disques du lobby, qui est donc un label qui, euh, te, qui avec lequel tu mets à l'honneur des artistes queer, et euh, c'est aussi une séquence live chaque mois dans notre émission.
2: Et voilà. oui, je t'écoute. <rire> je commence, c'est
1: ça Oui, c'est ton moment.
2: Très bien. Euh, donc, du coup, euh, une fois n'est pas coutume, nous recevons à nouveau une artiste exceptionnelle dont l'un des titres, I Don't Fit In, était sorti sur les disques du lobby en 2021. Petit hymne queer parlant d'une jeune fille cherchant sa place dans la société, le morceau est une super introduction à l'univers de notre invité, Gontier. D'origine marseillaise et installée à Paris depuis quelques temps, Sophie Gontier a déjà eu mille vies et mille visages artistiques. Moi je l'ai personnellement connue il y a plus de dix ans avec son projet Anything Maria, si cela rappelle des souvenirs aux moins jeunes d'entre nous. Si Sophie cherche peut-être encore sa place, Gontier, elle, l'a trouvée, dans une pop électronique et mélancolique, à la fois vocodée et assumée. Mais dès que Gontier passe derrière les platines, elle devient une DJ imparable dont les morceaux House et Soulful font oublier les peines du quotidien qu'elle évoque dans ses propres morceaux. Je suis donc ravi qu'elle soit avec nous ce soir. Tout de suite, c'est donc Gontier en live sur Radio Campus Paris avec le tout nouveau titre « Panne de langage
3: ». Je suis un peu à cran, derrière mon écran. À quoi vous mentir, j'en ai littéralement des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, forme de l'ego, mais y'a comme une pièce qui me manque, c'est peut-être la peau, c'est peut-être la substance des mots. De chaos, tout ce qui danse dessous la peau Oh I just wanna be your love oh, Comment on dire toute la flamme Comment ça crame au fond de l'âme J'ai comme Dans le métro, ouais. y a comme un excédent. On rentre pas, on est de trop. On crève l'écran, le tableau, le sens. On s'aimait trop. Des ah, mots en forme de couteau. Brûle sous la pudeur
1: C'est le dernier titre de Gontier en live dans le lobby, dans les disques du lobby sur Radio Campus Paris. Et Gontier qui est ton invité, XP, ce soir.
2: Merci beaucoup, Gontier, pour ce live. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce titre, Panne de langage, que tu viens d'interpréter et Qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'il représente pour toi
0: euh, ben, la... euh, Alors, Panne de langage, donc, donc, ça exprime... Un... Un... Un c'est une histoire d'amour, ça c'est la chose la plus intime. Euh, et une incapacité à communiquer au sein du couple, mais ça exprime aussi euh, un truc plus large qui est euh, un problème de prise de parole orale. <rire> et, donc, euh, et donc voilà, donc j'aimais aim, bien l'aspect euh, quelque part dramatique et à la fois comique, parce que ça crée des situations parfois très comiques. Euh, du truc donc voilà c'est toujours un peu sous, sous un ton d'humour euh, d'humour un peu cinglant euh, mi dramatique mi drôle euh, c'est un peu le ton de cette chanson voilà. et Alors. sachant que la parole c'est une prise de pouvoir donc voilà on peut, on peut aller plus loin dans la réflexion euh, donc voilà euh, certaines personnes ont du mal à prendre ce, ce, ce pouvoir <rire> Dont je fais partie.
2: Alors peut-être que la mi-dramatique, mi drôle ce sera la réponse à la prochaine question. Euh, parce qu'en préparant ta venue aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en en fait, Gontier, c'est un prénom masculin, germanique, euh, un peu oublié. C'est une sorte d'équivalent de Gunther. Euh, pourquoi tu as choisi ce nom de scène
0: Bon, parce que c'est mon nom de famille euh, d'abord. Okay. Et que comme tu l'as dit avant, j'ai eu plusieurs entités parce que je suis très curieuse de musique, donc j'étais curieuse de pop dans mon premier projet que, à travers lequel on s'est connus. Après j'ai lancé un projet pour le club très spécifiquement et Gontier, c'est un petit peu euh, un truc où euh, j'assume cette pluralité en fait, euh, qui était vraiment euh, quelque chose qui me tiraillait euh, pendant longtemps. Et, euh, et donc, c'était tout simplement... Bah en fait, voilà, bah ça, c'est moi, et c'est tout. Et donc, effectivement, après, il y a, a l'affiliation, bah J'ai quand même choisi le nom de mon père. Donc, je euh, voilà. <rire> n'ai pas fait une psychanalyse à ce sujet, mais quand même. <rire> Sachant que je crois que c'est un nom assez martial, donc assez masculin. Ouais. En réalité, voilà. Bon, alors, effectivement, on peut, ça, peut, ça peut faire penser à des trucs de théâtre. Je ne sais pas si... Euh, des pièces comme Mademoiselle Julie ou des, des femmes qui ont jamais pris... Euh, qui ont toujours gardé le nom de leur père... Euh, voilà. Euh,
2: okay. Effectivement,
0: ma famille est pieds noirs et, algéri et algérienne et italienne. Et donc, euh, la transmission du nom, c'est aussi quelque chose. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Euh,
2: ok. Voilà. <rire> je comprends. Euh, on va parler de club aussi, puisque tu fais partie du collectif euh, lesbien Barbiturix. Tout à fait. Euh, et je crois qu'il y a une grande fête plus une compilation qui se prépare. Enfin, d'ailleurs, d'abord une compilation et une grande fête de sortie ouais, ouais, euh, de la compilation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh...
0: Bien sûr. Est-ce euh, que tu as date
2: en tête Est-ce que. Euh...
0: Euh, bah alors, le collectif Barbiturix, c'est un collectif que j'ai intégré en tant que DJ euh, en 2016, je crois. Euh, et, euh, et, 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 et et à un moment donné, j'avais l'impression de recevoir beaucoup et de pas donner, enfin de pas m'engager euh, suffisamment en tout cas. Euh, et donc, j'ai proposé à Raï, donc la, la la chef,
2: que <rire> nous avons reçue ici.
0: Oui, voilà. J'imagine. Ouais. Et avec qui tu travailles aussi souvent euh, de, de monter un label donc elle était un peu sceptique parce qu'elle s'est dit bon euh, voilà Sophie, les artistes, tout ça <rire> est-ce que c'est sérieux tout ça et finalement de fil en aiguille j'ai monté une association qui est devenue un label et qui accueille cette compilation pour le moment on verra dans le futur si c'est toujours pertinent mais pour, pour le moment c'est ma structure qui accueille administrativement cette, euh, cette compilation qu'on fait avec Valpower aussi donc qui est un un élément euh, qui, qui, qui a permis à RAC de nous donner confiance parce que je n'étais pas seule du coup et on fait ça à trois vraiment et, euh, et voilà on est super contentes on, met, on, mettais, on, on cherchait à mettre à l'honneur euh, une certaine mixité à la base finalement euh, tous les artistes masculins qu'on a euh, invités c'est à dire euh, par exemple Guido d'Acide Arabe ou euh, Tequila Tex ils nous ont dit non mais il faut faire une compile de meufs en fait du coup c'est devenu une compilation de femmes euh, la première était un peu plus pop mmh. euh, la deuxième est vraiment, voilà, on a tranché euh, sur quelque chose de vraiment club avec euh, les, les newcomers, euh, les nouveaux noms euh, de, du clubbing.
2: Il euh. y aura une grande fête à la Machine du Boulin Rouge.
0: Et il y aura une grande fête tout à fait en pour avril. célébrer ouais. cette release partie et, et, oh. et les 15 ans de la WebFormi.
2: Et les 15 ans de la Les 21
0: et 22 avril si je me trompe. Oui, je crois
2: que c'est ça de, ouais. de mémoire. Euh, dernière question parce qu'elle est inévitable. Euh, quels sont tes projets en ce moment euh, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un album en préparation si je dis pas de bêtises
0: tout à fait alors ouais. euh, ben là je sors un, un, un premier EP donc euh, fin avril et euh, le 28 avril en théorie et surtout j'ai ma release party au Petit Bain euh, le 23 mai j'ai invité Benga et un artiste marseillais qui s'appelle Sins Charles et donc je suis très contente de ce line up parce qu'il ressemble pas mal à, voilà, à côté club et euh, pop que je peux avoir et, et voilà. Donc euh, et puis Super. ensuite il y aura un deuxième EP mais pour l'instant on se concentre sur sur ça.
2: OK. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci, merci beaucoup Gontier d'être
1: passé de, dans le lobby. Vous pouvez rester avec nous si vous ah voulez oui. vous installer, il y a de la place oui. voilà. Et puis merci beaucoup à toi XP pour cette belle découverte du mois. Les 20 h 28 sur Radio Campus Paris. Le
7: lobby
3: Radio Campus Paris.
1: Ah bah voilà un message d'intérêt public pour poursuivre cette émission. C'était tout à l'heure au cœur du, du pink blog dans le cortège parisien qui a défilé contre la réforme des retraites. Et nous retrouvons justement nos deux invités qui étaient mobilisés aujourd'hui dans la rue Liam et Tari du collectif Les Invertis. Rebonsoir à vous on est toujours là Vous êtes toujours là, vous, vous n'êtes pas parti entre temps oh, Vous avez sagement ça. écouté Gontier, vous êtes des super invités C'était
6: vachement <rire> bien, mais il n'y a plus de place pour la Wedge, je crois Donc euh, on, <rire> on pourra s'arranger ouais. après Il si y, y a plein il y a
3: de
1: copines Voilà, on crée des <rire> rencontres dans cette émission Alors les invertis, on a pas mal entendu parler de vous à l'occasion donc de cette mobilisation contre la réforme des retraites euh, Vos mêmes ont envahi nos feeds, nos stories Instagram Mais le collectif, il existe depuis septembre 2022 De quel besoin est-ce qu'il est né Est-ce que c'est lié au fait que les thématiques LGBT Sont pas assez prises en compte Au sein de structures politiques auxquelles vous avez pu. Euh,
6: participer par exemple euh, Entre autres, mais en fait on est parti d'un constat donc d'un été un peu chaotique entre l'affaire de Caroline Cailloux qui euh, réitérait ses propos homophobes mmh. euh, l'attaque contre le planning familial euh, de toute une partie de la droite euh, sur la question de l'affiche euh, sur les hommes qui peuvent être enceintes et euh, aucune réaction des organisations euh, traditionnelles les monkeypox où on s'est mmh. encore une fois trouvé euh, tout seul et on s'est dit en fait ça n'est pas possible, le mouvement LGBT euh, LGBTQIA plus Queer, on s'appelle comme on veut, mais en fait, c'est pas possible d'être si fort pour s'embrouiller sur Twitter et si faible face <rire> à nos ennemis. Et qu'on s'est dit, bon, bah, on venait tous et toutes de différents collectifs, euh, de différentes euh, au, au tout début, et on s'est dit, bon, bah, il faut, euh, il faut rendre les coups et au moins, et même plus, aller sur des victoires. Voilà, notre mantra, c'est on veut des victoires, pas des embrouilles. Et euh, dans, dans, dans la succession de. Enfin, de, de, à la suite de la création, est arrivée assez vite, en fait, la question des. Euh, des raffineurs, de la grève des raffineurs on est à peu près toutes et tous fans du film Pride et de l'histoire euh, qui vient donc pour le faire rapidement des... des pédéguine euh, britannique qui dans les années 80 ont soutenu euh, des mineurs en grève en Angleterre et ben on avait qu'une euh, envie, c'était de faire le film Pride 2, donc on a fait des collectes dans le marais pour, euh, pour, euh, pour les raffineurs et on a été euh, à 10 derrière une banderole euh, désinvertie dans, dans ces mobilisations en criant « Raffineur raffiné, toi aussi deviens pd C'est pas, pas arrivé pour tout le monde mais je suis sûr qu'il y en a qui ça fait On est <rire>
8: Et à l'inverse, justement, est-ce que la lutte des classes, enfin, des classes au sens large, hein, c'était une notion peut-être un peu trop absente dans les mouvements euh, queer en général enfin, bah oui, complètement. Les mouvements fait, LGBT. LGBT. J'ai l'impression, en fait,
6: de toutes les mobilisations qu'il y a eu, que ce soit la loi travail, que ce soit Nuit debout, où on était d'ailleurs tous les deux, mmh. euh, etc., mais en fait, à chaque fois, euh, bah, nos questions, les questions LGBTI étaient absentes. Euh, et qu'en fait, nous, on part du principe que si nous, on ne le dit pas, et eh ben en fait, personne ne le dit, et que dans les organisations, on voit que bah, euh, c'est en, en se mobilisant en tant que transpédéguine qu'on arrive à faire bouger petit à petit. Alors maintenant, on voit que la CGT a un drapeau LGBT-CGT, mmh. le NPA aussi. Tout euh, à l'heure, j'ai même vu la CFDT. On voit que bah, les, 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 les choses avancent progressivement. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que les questions LGBT sont pas des questions à part, c'est pas des questions sociétales avec, je sais pas, la fumette et la fin de vie, et puis à côté, il <rire> y aurait les questions. Les vraies questions sociales. On n'est pas d'un côté euh, PD, trans, Gwyn, puis de l'autre travailleur, puis de l'autre femme. On est une, une seule et même personne, à donc on se bat.
1: Alors justement, parlons en parlons clairement de, de cette réforme des retraites. Donc le 17 janvier 2023, vous avez signé une tribune dans Mediapart et dans Tétu, où vous appeliez de vos vœux euh, une retraite radieuse pour les LGBTI. Euh, donc on sait maintenant depuis un bout de temps hein, en quoi cette réforme qui va repousser l'âge de départ de la retraite qui a de, de 62 à 64 ans, elle est nocive, bien sûr. Ça paraît pas forcément évident. De, de, de penser que en tant que queer, cette réforme va d'autant plus nous pénaliser. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi
6: eh ben déjà, il y a plusieurs aspects. C'est la question de la précarisation des personnes LGBT. Alors en fait, il y a une idée reçue qui, qui laisse penser que les LGBT, à partir du moment où ils font leur coming out, ils auraient une carte bleue, rose, avec de l'argent qui tomberait du sel et un appart dans le marais. Ça n'est pas faux, vrai. C'est faux, c'est totalement faux. Nous aussi, on est pauvres, on est sales, etc. Et, euh, et, et tout particulièrement, en fait, il y a plein de particularités qui ne sont, sont jamais dites, mais il y a à peu près euh, un tiers des personnes trans qui se déclarent euh, au chômage aujourd'hui, euh, il y a un, un autre tiers qui s'est déclaré euh, au RSA, Donc c'est des chiffres de 2013, parce qu'on pourrait parler aussi du fait que tous les chiffres qu'on a sont des chiffres associatifs, mmh. que l'État s'en les steaks et que euh, c'est à nous de faire le, même le taf d'avoir les chiffres. Euh, on a une autre réalité qui va être par exemple pour les personnes séropositives, euh, où on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est so 61, c'est l'âge médian de mort d'une personne avec mmh. euh, le VIH Shida. Donc il y a un moment où dire 62-64 ans, ça n'a aucun sens mmh. pour nos vies. Et par ailleurs, pour les lesbiennes, ben, en fait, euh, aujourd'hui, on a arraché une forme de PMA qui n'est pas complète, qui n'est pas celle qu'on voudrait, que on, on s'est beaucoup battu euh, les dernières années pour l'avoir. Ben, on a un petit bout de PMA et qu'en fait, les femmes vont commencer à, à, à trouver à fonder des familles et la question c'est de pas reproduire euh, les, la, la famille euh, hétérosexuelle traditionnelle où mm -hmm. il y en a un des deux qui est mal payé et qui mm -hmm. a une retraite de merde. Donc voilà, tout ça c'est des questions euh, qui sont très concrètes dans nos vies et qu'on veut qu'ils qu'elles qu soient qu portées euh, à ce -là. Et puis vous faisiez oui. euh, référence aux, aux personnes trans
1: Un autre problème que vous pointiez dans, 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 dans votre tribune Et que, que moi j'avais pas vu sans doute en tant que personne cis C'est que beaucoup cotisent sous deux numéros de sécu différents euh, Donc avec le numéro 1 et le numéro 2 au moment du, du changement de genre euh, Ce qui crée tout un, un, un véritable calvaire pour avoir accès au trimestre Et avoir accès à une véritable retraite
6: Oui c'est Hélène Azera, une journaliste euh, qui était ouais. euh, au phare euh, il y a très longtemps <rire> Qui justement avait mis à jour euh, cette question là Et qu'en fait il semblerait que... Jusqu'à présent, ce soit toujours un calmeur. Ouais. Et donc, on se dit, bon, euh, là, vous êtes prêts à mettre le pays à feu et à sang pour euh, des questions économiques, gagner euh, quelques euros, faire des économies sur euh, notre dos, mais aussi ceux de nos darons, nos darons, de tous les travailleuses et travailleurs de ce pays. Mais par contre, pour régler ces problèmes qui sont signalés depuis des dizaines et des dizaines d'années, là, il n'y a personne. Bon, il bah, y a un problème. Mmh.
8: Alors, euh, en termes de communication, vous avez fait le choix euh, d'une communication décalée avec des, vos fameux mêmes qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux et, et repris sur les, les pancartes que vous savez distribuer pendant les manifs, notamment des références à un peu tout et n'importe quoi, de ah, a Nakamura, Drag Race, en passant par Pomme, à qui vous faites dire euh, « Fais grève, tu auras une vie grandiose pourquoi, ». Euh, pourquoi ce choix de communication
6: je crois que déjà c'est pas un choix. Je <rire> crois qu'en fait c'est notre vie. Et qu'en fait, nous on pense que. On sait pas faire autrement. <rire> on, on, en fait, dans la vie, on s'amuse, on danse, on fait des mêmes. Et en fait, et, et la question de la joie, en fait, on, nous, on a déjà des familles compliqué déjà des travaux qui font à peu près chier tout le monde, euh, déjà des, une société qui est dure, on vient pas en manif pour s'emmerder. Et du coup, pour nous, c'était surtout ce, cet aspect-là, de dire, bon, bah, comment aussi on fait entrer dans la danse euh, bah, toute une part de la société qui euh, euh, peut avoir, en fait, il peut avoir euh, un sentiment d'hostilité par, mmh. par rapport à ces manifs. On sait que lors de la, la, la loi travail, c'est ça, la loi travail, El Khomri, c'est ça, il ouais, ouais. euh, y avait eu... Euh, un peu de friction. Il y avait eu euh, info comme CGT qui avait sorti des affiches avec, euh, je ne sais plus qui c'était, Berger ou le nom, c'était le président du MEDEF avec Macron en, en BDSM, etc. Il y avait eu euh, l'histoire des suceurs de bits sur un mmh. piquet de grève, etc. Où, où on était déjà intervenu
1: intervenus. Et ben justement, je vous propose Et... qu'on écoute la voix là, à l'instant de Chloé, qui militait au sein de l'ancien collectif Femmes en lutte 93. On l'avait reçue dans cette émission en mars 2020. C'était déjà Ironie de l'Histoire contre la réforme des retraites qu'elle se mobilisait. Et euh, elle nous racontait euh, sa lutte contre cette réforme, on l'écoute
0: En fait c'est parti d'une journée où on avait manifesté Depuis quasiment le matin et puis il était 19h Et là tout d'un coup Il euh, y a un type qui s'adresse aux flics ça c'est pas comme si ça nous posait problème hein, Mais qui leur dit flic suicide-toi On prendra soin euh, de ta femme, on s'occupera de ta fille Et là en fait <rire> enfin, Toutes les voilà. copines, on a, on a explosé en fait On a explosé parce qu'il y avait quelque chose d'intolérable C'est à dire que là tout d'un coup nous on était là On avait lutté toute la journée Et il y avait un type qui nous disait bah, Vous savez quoi, vous êtes juste en fait une proie euh, voilà, une sorte de, 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 de butin en fait, qu'on va se partager une fois que la bataille elle sera terminée entre mecs. En fait.
1: Voilà, ce que nous dit Chloé, c'est que l'homophobie, la misogynie, ça existe partout, y compris dans les milieux militants, de gauche, etc. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous avez pu en souffrir directement au sein de différents collectifs que vous avez fréquentés. Les
6: invertis, c'est donc une manière de, de répondre à ça, de dire notamment aux meufs, euh, venez, il y a un espace pour vous, quoi. C'est dans les deux sens. C'est, euh, comme on dit à chaque fois, homosexualiser les masses et euh, massifier <rire> l'homosexualité. C'est de dire, bah oui, en fait, euh, nous, euh, de la même façon qu'on euh, pense que la, notre classe sociale est multiple, on ne croit pas euh, aux travailleuses, travailleurs, le travailleur en bleu de travail avec une moustache. En fait, les travailleuses et travailleurs, c'est euh, bah, je pas, des Rachel Keke, euh, des PD, mm -hmm. des Gwyn. Des... Voilà, en fait, c'est ça le monde du travail. c'est pas l'image qu'on s'en fait. Et que du coup, et bah, en fait, si, à partir du moment où on part du principe qu'on est toutes et tous... Bah, des prolétaires, des 99%, on s'appelle encore une fois comme on veut, j'aime pas les, les jeux de vocabulaire, mais on fait partie de ce monde-là, on a que notre force de travail manuelle ou intellectuelle pour gagner notre vie, donc on doit être dans la lutte, et inversement, il faut que... Et, et, D'ailleurs, c'est l'intérêt de, 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 de tous nos slogans, quand on dit Macron, Macron, on t'encule pas, la sodomie c'est entre amis, c'est à la fois pour faire rire, parce que c'est quand même toujours chouette de rire, c'est pour montrer à Macron qu'on bah, n'est pas dans son camp, mais c'est aussi pour dire à la manif, vous arrêtez avec les Macron, on t'encule, parce qu'en fait, on se prend des balles perdues mmh. et, et que la, la lutte doit être la plus large possible la plus unitaire possible et qu'en fait on ne gagnera que s'il si y a euh, des cortèges féministes des cortèges antiracistes, des cortèges LGBT des cortèges écolo et voilà des, nous on veut des manifs arc-en-ciel <rire> avec, avec toutes les couleurs
1: <rire> ben alors, C'est intéressant parce que donc, vous dites qu'il faut donner de l'importance à la joie dans la lutte donc vous, vous venez avec tous vos, vos slogans, Donc vous parliez de Macron, on que pas il y a des milliers de pancartes avec un caractère sexuel affirmé on a partagé le passif dans le lit actif dans la oui. rue mais alors, comment est-ce que vous êtes regardé par justement, vous parliez du NPA, de la CGT, etc. Est-ce qu'ils vous regardent un petit peu comme des espèces d'énergumènes étranges Est-ce que c'est bien accepté ce cortège Est-ce qu'on est content tant qu'ils se restent un petit peu à l'arrière Je crois qu'elles sont jalouses.
6: <rire> <rire> J'en sais rien, il faudra leur demander. <rire> Parlez-leur de nous. <rire> je ne suis même pas sûr qu'ils savent qu'on existe
1: pour l'instant. Mais... <rire> ouais, de fait, je ne leur ai jamais demandé non plus. Que... <rire> J'ai toujours mon drapeau CGT dans mon sac, mais je ne l'ai jamais sorti. <rire> euh, et donc, vous parlez de, de lesbiennes et gays support de minor. On avait envie de un extrait de Pride, mais vous en avez déjà parlé. Ah, c'est bah, du coup pas trop bien parce que vous m'avez grillé. <rire> euh, Est-ce que du coup c'est un, un héritage que vous, que vous revendiquez Vous
6: parmi plein d'autres, mais mmh. oui, complètement.
1: Merci beaucoup Tariq et Liam d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous, on va passer encore un petit peu de temps ensemble. Euh, pour l'heure, il est 20h39 sur Radio Campus Paris.
7: Le lobby
3: Et je crois qu'il
1: faut toujours écouter.
7: Radio Campus Paris.
1: <rire> on l'a entendu ça
6: oui. <rire> voilà, il faut être antifasciste, il faut que l'antifascisme ait un
1: visage. Euh, et, plus et lui divers. aussi est antifasciste, c'est Olga, puisque c'est l'heure de son édito Testo. Bonsoir à toi, Olga.
9: Bonsoir à tous. Ce soir, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler d'un mec. Et oui, j'ai beau avoir bravé ma misandrie pour devenir l'être transmasculin que je suis aujourd'hui. Je passe quand même un certain temps, y compris dans cette émission, à tailler des costards aux Jean-Michel, Jean-Kévin et autres Jean-Jacques Cicitero. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un Jean-Mi pas comme les autres. Ce Jean-Mi, lui, c'est un vrai allié. Et pour commencer, il ne s'appelle pas Jean-Mi, mais Robert. Le petit Robert, pour être plus exact. Le petit Robert, voyez-vous, contrairement aux gugus surpayés de l'académie française, qui n'ont pas pondu un dico depuis un siècle, il fait son boulot. Tous les jours, il travaille à repérer les nouveaux mots, à ajouter sur son édition en ligne, puis dans sa version papier suivante. Robert sait qu'une langue est vivante, que c'est l'usage qui prime et que le dictionnaire joue un vrai rôle social. Ainsi, Roro a été le premier à ajouter les définitions des mots homophobie, lesbophobie, transphobie, féminicide, grossophobie ou encore sérophobie dans ses colonnes. Il a également défrayé la chronique euh, l'an dernier après avoir intégré le pronom neutre YEL en circulation dans les milieux queer depuis déjà une quinzaine d'années. Et là, Roberto vient de sortir un ouvrage tapé à 42 mains intitulé « L'écriture inclusive et si on s'y mettait ». Ce guide très complet cite aussi bien Monique Wittig que le collectif Bye Bye Binary et a pour vocation de reprendre les bases d'un langage moins genré sans générer de crise cardiaque au fervent.e.s, défenseureuse de la langue de Molière, accrochée e. s., comme des moules à leur rocher jurassique. En effet, la première phrase qu'on y lit est formelle, « L'écriture inclusive n'est pas woke ». Parmi les 21 auteuristes, il y a évidemment des gens de la maison. Mais dans une grande discrétion sur le sujet, car l'ouvrage veut montrer que l'écriture dite inclusive ne date pas d'hier, qu'elle n'est pas qu'une question de points médians et encore moins de lobby LGBTQI. En revanche, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de personnes non-binaires au casting, d'où une certaine réserve sur ce point précis dans le livre. En temps normal, ça m'aurait énervé, point E. Mais dans ce cas précis, c'est une bonne chose, parce que Bébert, c'est un allié qui se trouve aussi être une institution au rein solide qui peut filtrer plus facilement que nos autres simples mortels la toxicité des paniques morales télévisées et du fiel éditorial hebdomadaire. Ainsi, je ne parle pas de ce bon bouquin seulement parce que Colin nous a demandé de ne pas préparer d'agenda pour la fin d'émission, vu qu'on a trop d'invités .e pour une petite heure d'antenne. Non, je vais user d'une technique politicienne bien connue, magnifiquement illustrée par la drag queen Jada Essence Hall dans la saison 12 de RuPaul's Drag Race. Look over there Regardez par ici ou variante « Attention derrière toi, c'est affreux !» Oui, cette chronique est une tentative non dissimulée d'attirer l'attention des réacs sur cette parution afin qu'elle nous en fasse la pub comme Yel l'ont déjà fait avec le pronom que je viens d'employer. Des fois qu'un éditorialiste du Figaro nous écoute, hein, euh, sait-on jamais. Parce que ce serait quand même sympa que les wannabe youtubeurs gays d'extrême droite arrêtent d'aller polluer des lectures dragues où les parents font le choix conscient et joyeux d'emmener leur progéniture et que les influenceuses transphobes laissent respirer mes sœurs, frères et adelphes trans. Pour conclure, je vous propose la petite leçon de grammaire queer qui m'a manqué dans ce toutefois très bon ouvrage supplément Macron Explosion. Je soutiens la grève, tu soutiens la grève, elle, il, y'elle soutient la grève, nous soutenons la grève, vous soutenez la grève, elle, il, y'elle gagneront ce bras de fer.
1: Merci beaucoup Olga, l'édito testo se réécoute à tout moment sur les applications de podcast. On marque une pause avant de retrouver la fondatrice du ciné-club Le Septième Genre, Le Septième Genre pardon, Anne Delabre, et on s'écoute No One Told Me, Bicoco et Indy, restez à l'écoute du 93.9FM.
3: me free now
1: No one told me la nouvelle pépite de la chanteuse trans indie en duo avec la barcelonaise Bicoco.
2: Le lobby, Susan, just... I'm gay. Radio Campus Paris.
1: 20h45 dans le lobby, nous sommes rejoints par Anne Delabre, fondatrice donc du cinéclub de 7 ème genre. Bonsoir à vous.
7: Bonsoir et merci pour l'invitation.
1: Merci d'être là, bienvenue dans le lobby bonsoir
8: cet événement donc le 7 enfin cet événement ciné club euh, il a euh, maintenant 10 ans donc c'est la 11e euh, édition euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est que, comment est-ce qu'il est né déjà?
7: Alors effectivement, euh, le 7e genre a été créé le 23 avril 2013, qui est une date que tout le monde connaît, étant donné que c'est le jour du vote de la loi sur le mariage pour tous. On ne l'a absolument pas fait exprès, évidemment, <rire> parce qu'on avait prévu euh, ce démarrage de longue date. Et euh, c'est grâce au Bradil, c'est Simal qui est à Strasbourg-Saint-Denis, pas très loin, qui est un des rares cinémas encore indépendants de Paris, je tiens à le souligner. Euh, qui nous a fait confiance dès le début. Enfin, je dis « nous », mais au départ, j'étais quand même un peu genre toute seule. Euh, donc, il m'a fait confiance. <rire> euh, et je suis restée toute seule pendant deux ans, d'ailleurs, avant de créer l'association en 2015. Euh, l'idée, c'était en fait, euh, bon, moi, j'avais une nostalgie des cinéclubs de mes années étudiantes, et par ailleurs, euh, bah, j'étais journaliste, et enfin, je suis journaliste, et j'ai cinéphile, mais autodidacte, et j'avais eu l'occasion de travailler avec le festival de films LGBT Chérie Chérie, mm -hmm. euh, parce que je proposé une, on va dire, des sciences patrimoine, et l'idée était venue d'un livre que j'avais écrit avec Didier roth qui s'appelait L'homosexualité dans le cinéma français. Et, euh, et ça datait de 2009 et en fait on avait un corpus de films de plus de 350 titres et on s'était dit bah, c'est chouette de parler des films mais si les gens ne peuvent pas les voir c'est dommage. Et de là est née l'idée en fait de proposer des projections en lien avec ce qu'on avait pu explorer dans le livre. Et bon depuis ça s'est évidemment euh, bien prolongé étant donné qu'on était parti sur ce livre sur le cinéma français. Et avec le septième genre, c'est totalement international. Le seul principe, ce sont des longs métrages de fiction dits de patrimoine. Alors, ça fait un peu vieillot de dire patrimoine. Mais en gros, ce ne sont pas des films qui viennent de sortir. Donc, on ne fait pas de concurrence au festival, sur des avant-premières ou des films récents. C'est des films en moyenne qui ont minimum 10-15 ans d'âge et plutôt des films rares, voire très rares, voire inédits. Et parfois, on, ça nous arrive de faire les sous-titrages ou de faire faire les sous-titrages. Mmh. Donc, ce n'est pas des films que vous pouvez voir en DVD ou en streaming en appuyant sur euh, votre ordinateur. C'est à Ziladelfia, quoi. Voilà, par exemple. Euh, non. Même Pride, euh, même oui, Pride oui. que, que j'aime beaucoup à titre personnel, mais qui est beaucoup trop visible pour nous. On, va ouais. dire. Voilà, on se la joue un peu élite. Euh, voilà. Donc en fait, l'idée est venue de ça. C'est vraiment un, une envie de, de cinéphile, une rencontre avec Fabien Ouï, le nouveau directeur du Brady, qui venait de le reprendre à Jean-Pierre Mocky. Et, euh, et en fait, ça a tout de suite bien marché. On a fait deux séances tests et puis après, c'était parti pour 10 euh, bah, ans.
1: Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que euh, quand on regarde tout ce que vous avez présenté pendant ces 10 ces, ces années, c'est qu'il y a toujours une production LGBT et, euh, et, et dans des endroits très variés aussi.
7: Alors, je dirais pas une production LGBT. LGBT, LGBT. on parce le dit pas souvent, en fait, donc c'est difficile voilà. de se souvenir. J'ai <rire> euh, voulu appeler le cinéclub le septième genre euh, de manière tout à fait euh, volontaire. C'est-à-dire que je voulais pas cantonner ça en ciné-club LGBT je visais plus large, euh, c'est-à-dire le septième art et les questions de genre parce qu'en fait c'est un ciné-club qui aborde les questions de genre au pluriel et de sexualité minoritaire au pluriel dans le cinéma et pas juste des films LGBT donc ça peut aller des films les plus communautaires entre guillemets Jusqu'à des films, on va dire, euh, qui a priori ne semblent pas particulièrement LGBT, mmh. mais avec un regard un peu décalé, on peut y trouver des pépites et des choses assez intéressantes, des sous-textes, du décryptage. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas forcément les films les plus évidemment étiquetés, on va dire.
1: Et alors, en dix ans d'existence du septième genre, c'est quoi votre plus beau souvenir Oh, a... Rapidement ah. si possible, ah, il nous en faut un seul
7: il en faut Un seul. Alors Le plus émouvant, euh, c'était la dernière apparition publique d'une femme réalisatrice qui malheureusement est trop peu connue, s'appelle Yannick Bellon mm -hmm. euh, qui était venue en janvier 2016 présenter La Triche qui est un des rares films sur la bisexualité qui date d'autant plus des années 80-84 et c'était une, une dame qui avait à l'époque plus de 93 ans c'était sa dernière apparition publique, malheureusement elle a fait un AVC peu après, et bon voilà, elle est décédée depuis. Et euh, elle était incroyable, parce qu'elle a 93 ans, une pêche d'enfer, une modernité dans son discours, et c'était ultra touchant. Et évidemment on ne savait pas que c'était la dernière fois qu'on mmh. la voyait, quoi. donc euh, voilà, ça c'était un grand souvenir. Et je précise qu'il se trouve que la triche vient d'être restaurée et ressort en DVD euh, là, euh, au mois d'avril je crois.
8: On note. <rire> euh, et ce qui est hyper intéressant dans la programmation, c'est que justement, il y a tout ce cinéma qui n'est pas, évidemment, officiellement queer, déjà, ne serait-ce que pour des questions de, de censure, de, de, de contexte politique, etc. Mais c'est assez surprenant de voir la, la variété des pays dont ces films viennent, et de voir qu'en fait, dans, déjà, dans les années 50, 60, il y avait des films qui remettaient en question peut-être un peu insidieusement, mais une, certaines formes de normes de genre. Et ces films qui ont l'air quand même d'être des pépites assez rares, comment est-ce que vous les trouvez Vous les trouvez vous-même vous les...
7: Alors ça, c'est l'essentiel de notre travail. Parce qu'en fait, quand, quand j'en suis juste au stade de présenter la séance, on a 95% du boulot qui est fait. Et le gros travail qui est extrêmement chronophage, les gens ne s'en sont pas toujours compte, c'est une vraie enquête policière en fait. Hein. Il y a des films, on a mis 5 ans 5 ans, je dis bien 5 ans, avant d'avoir les droits et trouver une copie et des sous-titres et tout ça. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de méthode. Moi je dis c'est un peu Colombo. Donc on remonte le fil. Est-ce qu'il y a un distributeur Il n'y a pas de distributeur. Des vendeurs internationaux, les producteurs, les ayants droit et les machin, ils les ne répondent pas. Là, là, là. On passe par des circuits. Je ne peux pas vous résumer ça en deux minutes. Mais c'est vraiment euh, souvent très long et très compliqué. Et Parfois on a les droits et on, on se dit ah, mais il n'y a plus de copie, c'est con. Ou alors j'ai une copie, mais je n'ai pas les droits. Et puis sinon, il n'y a pas les sous-titres aussi. Et puis il faut trouver l'invité. Mmh. Enfin voilà. Donc ce qui fait que les séances sont quand même très très longues à, à concevoir. Et quand les gens me disent ah, mais c'est super cool, pourquoi ne faites pas toutes les semaines plutôt que tous les mois dis, mmh. là,
1: On nous dit là, pareil. Voilà, là, voilà. On, se comprend, on se comprend. Donc c'est sûr,
7: si je passais Philadelphia, je pourrais faire toutes les semaines, voire tous les soirs. Okay. Mais là, non.
1: Alors les festivités du, du 10e anniversaire du 7e genre, ça commence dès le 1er avril de 14h à 19h30 au cinéma Le Brady, donc avec un focus sur deux films d'Emmanuel Varguer...
7: je sais Alors, pas comment le dire. Deloitte et la Glésia. Bon, voilà. Et la conférence Emmanuel.
1: <rire> Et puis ça continue tout le mois d'avril avec un point d'orgue au Tango, dont on parle beaucoup des cinémas dans cette émission, avec une soirée anniversaire qui commence à partir de 20h. Quel en est le programme Racontez-nous.
7: Voilà, oui, en fait, tout le mois d'avril, on s'est dit, on a fait un petit feu d'artifice pour les 10 ans. Mmh. Donc au-delà des ciné clubs classiques du lundi soir. Euh, là, comme tu disais, donc, samedi, c'est un focus Eloy de la Iglesia, qui est un, cinéma... est un cinéaste espagnol, très très peu connu en France, voire pas connu du tout. On connaît un peu Alex de la Iglesia et encore pour les spécialistes du cinéma de genre. Et Lloyd de la Iglesia, en fait, est vraiment un cinéaste de la transgression, de manière très générale ouais. et pas que sur les questions gays. Et euh, bah pour le coup, on n'avait pas de sous-titrage, rien du tout. Et c'est grâce à nos amis du festival Écran mix de Lyon que je tiens à remercier qu'on a pu faire les sous-titrages et travailler ensemble parce qu'on aime bien collaborer avec plein de gens donc là typiquement c'est deux films inédits vous ne pouvez pas voir ailleurs mmh. et une conférence d'Emmanuel Le qui est professeur de civilisation euh, hispanique qui va nous parler du cinéma de la transition espagnole post-franquise pré-Movida. et euh, donc voilà le, la conférence entre les deux films, ça c'est samedi et euh, alors pour la fête au tango en fait, donc ça, le 20, 20 le avril, 20, ça ouais, Jeudi 20 avril à partir de 20h. Donc, c'est entrée libre. Donc, vous pouvez juste venir boire un verre et partir ou mm -hmm. venir toute la soirée. Donc, c'est apéro, ambiance musicale. On aura une DJ Joanne qui nous mettra un peu de quoi danser après. Il y aura deux quiz avec des bolos à gagner. Ça, c'est pour appâter le chaland. <rire> euh, avec des bolos cinéphiles. Donc, je vous invite à venir faire la fête avec nous. Venez avec qui vous voulez. On est très open
1: à tout le monde. Je pense que Victor, tu y seras. C'est pas possible. <rire> C'est pas obligé promettre. Non, je, je de promettre. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne Delave. On retrouve donc toutes les informations sur le dixième anniversaire du septième genre sur votre site internet le genre.fr Merci beaucoup d'être passé dans le lobby. Merci à vous. C'est bientôt la fin de cette émission et on se quitte ce mois-ci avec celle qui fait revivre les icônes queer d'hier. Bonsoir Zoé. Bonsoir Colin. Et aujourd'hui, tu nous racontes les mille vies d'Olivia Delect. D'Oliva Delect.
5: D'Ovida bah D'Ovida,
1: bah ouais, bah raté.
5: Et oui, Colin, car en 70 années de vie, Ovida sera tour à tour. Résistante, survivante de la déportation, professeure de lettres, poétesse et même maire d'une commune. Et puis un beau jour à 55 ans, en 1981, elle ira faire le tour des commerçants de son petit village de Normandie en leur disant tout simplement... À partir de maintenant, vous m'appelez Madame. Assignée garçon à la naissance, donc, Ovida naît à Caen en 1926. Elle n'a que 13 ans quand la guerre éclate, 16 quand elle fonde avec des copains un petit groupe de résistance communiste. D'emblée, c'est l'une des plus courageuses. Elle réussit à s'infiltrer comme espionne dans les rangs des Jeunesses nationales populaires, groupe collaborationniste. En février 1944, elle est arrêtée par la Gestapo. Malgré la torture, elle ne dénoncera. Aucun de ses camarades et au terme de dix jours de détention, elle sera déportée en Allemagne. À l'armistice, Ovida est une survivante du camp de Neuengamme et elle n'est déjà plus une adolescente. Poétesse prolifique avec des convictions de feu, à 20 ans, elle reçoit le prix Paul-Valéry. Montée à Paris, elle crée son propre cercle de poètes et ses textes sont lus par Paul-Éluard lui-même à la mutualité, bastion intellectuel de gauche. Devenue preuve de lettres, elle rencontre l'été 1952 Huguette, institutrice de la Sarthe. D'emblée, Ovida lui raconte « Ce que j'étais dans ma réalité profonde, écrira-t-elle ». Elle se marie, donnent naissance à leur fils Jean-Noël et ne se lâcheront plus jamais. Les années 50, c'est l'époque des pionnières. Aux états unis la transition très médiatisée de la danoise Christine Jorgensen arrive jusqu'aux oreilles d'Ovida et fait écho à sa propre histoire. Les années passent, elle est élue maire d'une petite commune des Yvelines et ne pas pouvoir vivre sa transidentité lui pèse. Elle continue d'écrire, notamment « La demoiselle de Kerck », l'histoire d'une jeune fille sous l'occupation à Caen, une autobiographie transposée selon ses mots. Le fait de peau et vivre, de pouvoir me libérer, m'affirmer par l'écriture, m'a aidé à supporter de lourdes charges, à ne pas me laisser écraser par la douleur, à ne pas mettre fin à mes jours, à renier la hauteur des obstacles et à les traverser, écrira-t-elle sur cette époque dans son autobiographie « La vocation d'être femme » en 1996. Ce rapport entre identité et écriture est si fort chez elle que lorsqu'elle transitionne à 55 ans, elle se présente sous le nom de plume qu'elle utilisait déjà depuis dix ans, Olivia Ovida Delect. C'est dans le petit village normand de Saint-Pierre-du-Vauvray, où avec Huguette, elle passe leur retraite, qu'elle sera filmée par la réalisatrice Françoise Roman. Le documentaire « Appelez-moi Madame », sorti en 1986, est un bijou de délicatesse. On y voit deux femmes de 60 ans s'aimer, aller au marché, danser sur la place du village, la mise en pli impeccable et le tablier à fleurs. Après le tournage, le couple finit par déménager à, à cause de la transphobie qu'elles subissent. Elles se font accueillir à bras ouverts par les cercles féministes et lesbiennes de la capitale sur ces dix dernières années de vie, Ovida écrit « Beaucoup » et fut heureuse, je crois. Elle s'éteint en 1996 à l'âge de 70 ans. En 2019, une place à son nom est inaugurée dans le 4e arrondissement. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller faire un tour sur queercode.net, un collectif de recherche sur les femmes ayant aimé les femmes durant la Seconde Guerre
1: mondiale. Merci beaucoup Zoé. On peut aller voir le sublime documentaire Appelez-moi Madame de Françoise Roman en VOD sur son site Roman avec un d. Que Vous connaissez donc Anne de Lapre
7: oui, alors pour la petite histoire, euh, le, petite le, histoire, le, le si documentaire était passé euh, sur TF1 avant privatisation, comme quoi euh depuis, ça a bien changé. Tiens donc,
1: merci beaucoup Zoé. On c'est la fin de l'émission. On se quitte avec l'agenda. Qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci Alors, je vais faire la... très vite. Bah, oui. j'ai
7: parlé du tango tout à l'heure. Donc effectivement, euh, il se trouve que je fais partie du collectif de reprise de cette discothèque mythique du Marais sous forme de coopérative. Et ça, c'est, je crois, la première discothèque au monde qui devient une coopérative. Mm -hmm. J'ai pas vérifié, mais je pense. Qui appartient aussi bien aux salariés, à ses clients, etc. Et donc voilà, c'est ouvert depuis le 10 mars. Donc revenez au tango et en particulier le 20 avril pour faire la fête et bien plus, sûr voilà,
1: liane alors si vous écoutez en direct vous avez intérêt parce que c'est ce week-end samedi et dimanche c'est le festival slap un festival du livre queer féministe c'est
9: à montreuil à la parole errante et, et c'est toute la journée les deux jours avec des rencontres et des, des livres partout.
6: Ce sera ce samedi, Tariq. Alors, les Invertis ont un billet de blog sur Mediapart sur lequel il y a très fréquemment, bon, pas là en plein mouvement, mais très fréquemment des, des choses à voir, à lire, à écouter. Ça s'appelle « Sur la tête des chevets des Invertis ». Et cette semaine, on peut proposer l'exposition au musée de l'histoire vivante de Montreuil, Marx en France. Et il paraît qu'il y a même un autocollant des Invertis dedans. Et si je peux faire une toute petite annonce, vous pouvez également soutenir le Pink block grâce à Queer en Grève sur Instagram, « Queer avec un S en grève » pour la caisse de grève Merci, merci
1: beaucoup Tarik. merci à toute l'équipe du Lobby en régie. C'était Margot Page et Hugolin Crépin-Leblond. Une fois n'est pas coutume, on ne se retrouve pas le mois prochain Victor.
8: Absolument, le prochain rendez-vous ah ouais. du Lobby c'est le 4 mai en direct à La Folie dans le Parc de la Villette à l'occasion ah. du Festival Bizarre. Ce sera un jeudi, attention, on vous prépare une émission spéciale et pour tout savoir il suffit de nous suivre sur Instagram
1: at Belle soirée sur Radio Campus Paris